0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Nadaje. Dziś znów temat podsunięty przez jednego ze słuchaczy. Temat, który już parę razy przewijał się w komentarzach, czy w jakichś tam pytaniach. Więc najwyższy czas, żeby go poruszyć. Uważam, że temat bardzo fajny i bardzo wartościowy. A tematem tym jest pierwsza pomoc, szkolenia medyczne i sprzęt medyczny, jaki wożą ze sobą gliniarze w USA a dokładnie gliniarze w moim biurze szeryfa. Zacznijmy od szkoleń medycznych w Ameryce wśród policjantów. I tu muszę przyznać bez bicia, że te szkolenia leżą i robią pod siebie. Niestety jest to bolączka, jest to takie niechciane dziecko policji i mamy z tym moim zdaniem spory problem. Szkolenia w Nevadzie wyglądają tak, że w akademii policyjnej mamy jeden dzień szkoleń, treningu i w nim jest wtłoczone wszystko, czyli CPR, czyli masza z serca, jest wtłoczone używanie stas taktycznych, jest wtłoczona jakaś tam podstawowa pierwsza pomoc i to wszystko w ciągu 8 godzin. No moim zdaniem bzdura, mimo że gości, którzy to robią, którzy nas szkolą, starają się jak mogą, no to mimo wszystko te szkolenia moim zdaniem są zbyt krótkie i zbyt słabe. Później, gdy już pracujemy w biurze Szerifa, mamy jakieś minimalistyczne szkolenia. Mieliśmy szkolenie z obsługi naszego IFK-a, czyli naszej apteczki, którą dostajemy. Każde takie szkolenie przechodzi w momencie otrzymania apteczki, gdy się przechodzi do patrolu. Trwa ono 3 minuty, bo tylko jest wyjaśnione, co do czego służy, co możemy użyć, czego nie możemy użyć i to wszystko. O iFAKu będzie za chwilę zresztą. Oprócz tego mamy szkolenia CPR, czyli masza z serca, też szkolenia odbywamy co tam chyba 2 lata, bo tyle trwa, tyle ważności ma certyfikat. Więc co dwa lata je odnawiamy i w sumie to było na tyle. Oczywiście poza tymi obowiązkowymi dostarczonymi przez nasze biuro szeryfa możemy zapisywać się na szkoleniach, które robią inne firmy, inne departamenty, inne biura policji czy w innych miejscach i bardzo często nasze biuro szeryfa za takie szkolenie płaci i traktuje to jako dzień pracy, więc normalnie mamy zapłacone też naszą normalną stawkę godzinową, więc można się we własnym zakresie szkolić i można tą swoją wiedzę pogłębiać. Czy robią to ludzie? No niestety nie. Większość moich kolegów w pracy, ich wiedza medyczna jest na poziomie minimalnym. Na szczęście jest nas kilku, którzy mają przeszkolenia medyczne z poprzedniej roboty, z poprzedniej służby, czy to jako strażacy zawodowi, czy jako strażacy ochotnicy, czy jeszcze jakieś tam inne medyczne sprawy. Więc no, paru takich ludzi jest, ale jest moim zdaniem ich za mało i z tego co wiem, z rozmów z kolegami z innych departamentów, z innych szeryfa, wiem, że u nich jest podobnie, że szkolenia medyczne leżą i kwiczą. No tak to jest niestety, przyznaję się tego bezbicia. trudno ja próbuję kolegów edukować, zresztą dzisiaj myślałem o tym temacie na dzisiejszego podcasta i akurat dzisiaj mam takiego ścieżanta, który zawsze robi na briefingu taką pięciominutówkę w Szkoleniowo nazwijmy to, czy poszerzenia wiedzy i prosi nas o to, by jakiś temat mieć w głowie na taką właśnie szybką prelekcję, szybki pokaz, szybko, szybkie szkolenie. Są te tematy różne od powiedzmy, nie wiem, co zrobiłem źle na ostatnim moim wezwaniu, czy co zrobiłem dobrze poprzez jakieś nowe case law, czyli sprawy karne, które są teraz precedensami, czy jakieś inne zdarzenia policyjne w ogóle w USA, które omawiamy, a czasami są to jakieś rzeczy medyczne. I ja dzisiaj, jak szeryf zapyta, szeryf, sierżant zapytał, czy ktoś ma jakiś temat do omówienia, to ja podniosłem rękę, powiedziałem, że mam, że chcę omówić temat stas taktycznych, ich składania, zakładania i, i przenoszenia, bo jest to temat też traktowany po macoszemu. Wszyscy niby mają te, te stazy, ale nie wszyscy potrafią je odpowiednio złożyć, czy przygotować do, do użycia. Więc ja taki 5-minutowy dzisiaj zrobiłem pokaz tego, jak stazy składać, jak je przenosić i części moich kolegów no, tam poprawiłem te sprawy, bo mieli coś tam pochrzemionego w tych stazach. Więc taki temat dzięki słuchaczowi wszedł na nasz briefing nawet, ale wracając do, wracając do, do sprzętu do kolejnego punktu mojego podcastu, czyli sprzęt. Co nosimy przy sobie, co nosimy w radiowozie. Mój sprzęt, który noszę przy sobie, ewaluował i dalej ewaluuje, to nie jest tak, że to, co noszę przy sobie, jest już na stałe ze mną. Być może kiedyś coś dołożę albo coś odejmę. W tej chwili na sobie mam dwie stazy taktyczne. Dlaczego dwie? No dlatego, że kiedyś miałem taką sytuację, że zużyłem stazę na jakiegoś tam lumpa, który się pociął, zatomowałem mu kwotok, i później przez chyba 6 godzin służby byłem bez stazy dla siebie i od tej pory noszę dwie stazy, zresztą już parę razy moi inni koledzy też mieli przy, przy, przypadki, że musieli użyć swojej stazy na jakiegoś e, e, cywila i potem była kicha, więc już parę osób w moim biurze szeryfa nosi dwie stazy, e, ja noszę stazę CAT, e, to jest staza firmy e, American Rescue, e, najlepsza chyba na rynku w tej chwili to raz mówię, że jeżeli chcecie taką stazę sobie kupić to kupujcie ją bezpośrednio u producenta albo u autoryzowanego dealera ponieważ te stazy są najbardziej podrobionymi stazami na świecie Chińczycy robią non stop i te podróby są niestety do dupy nie, nie, nie można im zaufać nie, nie, no, nie, nie kupuje się podrobionej rzeczy w celu ratowania własnego życia więc jeżeli chodzi o stazy cut tylko i wyłącznie od producenta bezpośrednio albo od e, autoryzowanego dealera Czyli tak, mam sobie dwie stazy taktyczne. Oprócz tego noszę bandaż izraelski, bo bywa tak, że trzeba użyć czegoś innego oprócz stazy, żeby zamówić krwotok, czy jakieś tam trwawienie, czy jakąś inną ranę ogarnąć na szybko, przed przyjazdem Straży Pożarnej. I moim zdaniem bandaż izraelski jest jednym z lepszych Wy wyborów, jeżeli chodzi o to, bo jest dobrze spakowany, łatwo, jest dość mały, łatwo go schować w kieszeni, nie niszczy się, jest odporny na wodę, odporny na inne rzeczy, gdy jest w swoim oryginalnym opakowaniu, więc serdecznie polecam bandaż izraelski. Oprócz tego noszę nożyczki do ciuchów, do rozsitania, bo to jest potrzebne, gdy się prowadzi pierwszą pomoc, często trzeba dotrzeć do rany, czy dotrzeć do miejsca, w które się obsługuje, więc są dość ważne nożyczki. Moim zdaniem noszę też dwa narkany. Narkan w Polsce to nazywa się naloxen? Nie wiem, nieważne. My, tam, my na to mówimy. Narkan to jest taki lek, który, który przeciwdziała efektom opiatów, czy przedawkowania opiatów. Czyli wyciąga po przedawkowaniu ludzi z zapaści oddechowej. Użyłem już tego kilka razy to się psikuje do nosa. To jest lek jedno, taki, taka mała strzykaweczka jednorazowego użytku, y, którą się po prostu psika spray do nosa a, i w ten sposób się aplikuje ten lek. Y, już paru y, żuli w ten sposób odratowałem. Noszę dwie takie y, saszetki, czy tam aplikatory, dlatego, że y, jedną mam tak samo jak, jak stazę. Jedną mam dla żula, a drugą mam dla siebie, y, bo Niestety w USA jest teraz epidemia opiatów i oprócz epidemii samej opiatów jest też epidemia Fentanolu To jest sztuczny opiat, który jest bardzo niebezpieczny i były przypadki, że nawet bardzo małe ilości, jakiejś tam wielkości kurzu dosłownie powodowały u policjantów, którzy przeszukiwali jakieś tam żuli, czy jakieś samochody, czy inne miejsca, mieli z tym kontakt bezpośredni powodowały, że, że gliniarze mieli przydawkowanie i no niestety kończyło się to czasami tragicznie, więc noszę taką jedną dla siebie saszetkę, jedną dla żuła, którego mogę uratować i to jest wszystko co noszę przy sobie w sumie, aha jeszcze w, w, w tych pojemniczkach czy tam w, 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 w saszetkach na, na narkan mam też kilka plastrów takich na, na, na rany na wszelki wypadek, gdyby ktoś się prosił, że się zaciął w palca to mogę mu taki plasterek wydać i to jest wszystko, co odnoszę przy sobie dlaczego? No dlatego, że w samochodzie mam więcej sprzętu że trzeba myśleć o tym, co się nosi przy sobie żeby, żeby się nie przeładować bo chodzimy z tym sprzętem i codzienne łożenie jest ilomaś, ilomaś tam kilogramami na, na pasie, na kamizelce no powoduje też, że, że wysiadają nam kręgosłupy, wysiadają nam inne stawy, więc trzeba myśleć o tym, co się nosi, żeby nie nosić zbyt wiele. I ja uważam, że taki minimum, który mam przy sobie jest optymalne. Często ludzie noszą przy sobie jeszcze e, lub polecają noszenie e, jakiegoś quicklota, e, czyli czegoś do, do tamowania krwotoków. Ja uważam, że jest to e, w takiej bezpośredniej pierwszej minutowej powiedzmy pomocy no niepotrzebne może nie tak niepotrzebne, co niepraktyczne praktycznie tego się nie używa ponieważ w naszych przypadkach taka pomoc wygląda w ten sposób, że gdy już możemy udzielić pomocy komuś tam to znaczy, że sytuacja jest w miarę i mogą dojechać na miejsce strażacy medycy z pełnym sprzętem więc my robimy taką podstawową ratującą życie pomoc czyli właśnie zakładamy stazy Tamujemy krwawienie i w sumie to jest wszystko nie ma czasu na upychanie ran jakimiś tam quick -clotami i tego typu rzeczami, bo już w tym momencie dojeżdżają strażacy i jest to ogarnięte, więc ja quick clota nie noszę, mam go w samochodzie, ale nie mam go przy sobie na, na mundurze musiałem przygrać, przerwać nagrywanie, bo mieliśmy wezwanie wracamy do mojego sprzętu omówiłem to, co miałem na mundurze. Oprócz tego mam jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest IFAC, czyli Individual First Aid Kit. To jest taka apteczka, którą ma z nas każdy w patrolu. Dostajemy ją w momencie, kiedy przechodzimy do patrolu. I tą apteczkę wszyscy wozimy w tym samym miejscu, w wozie. Znajduje się ona na zagłówku fotela pasażera z przodu. Więc wiem, gdzie każdy z moich partnerów ma tą apteczkę i gdy jest potrzeba mogę ją zgarnąć z każdego radiowozu. Te apteczki są wyposażone tak samo. Wszystkie mają ten sam sprzęt wewnątrz i z jedną małą różnicą. Tą różnicą jest igła do odmy prężnej. Tą igłę ma nas w całym biurze łącznie czterech gości, bo czterech z nas ma szkolenia medyczne, które pozwalają na użycie takiej igły. Reszta tą igłę musiała oddać, bo nie mają przeszkoleń. To już, to już jest szkolenie zaawansowane, na które no, po prostu w biurze szeryfa nie ma czasu, bo ja, żeby tą igłę mógł użyć, musiałem iść do szkoły medycznej. Byłem w niej przez rok i dopiero po tym czasie zdałem egzamin i, i tej igły mogę, mogę używać, między innymi tej igły. Więc w takim if znajduje się właśnie taka igła. Znajduje się dodatkowa staza taktyczna. Oczywiście kat. Znajduje, znajduje się dwa lub trzy bandaże. Najzwyklejsze, najzwyklejsze bandaże. Znajduje się bandaż firmy American Rescue. To jest taki troszeczkę rozbudowany, szerszy, po prostu nazywa się to Trauma, Trauma Kit. Po prostu taki grubszy bandaż. A oprócz tego mamy dwie. Tak zwane chest seals, czyli takie plastikowe, gumowe naklejki, które nakleja się na rany klatki piersiowej. I one powodują, że, że powietrze tylko wychodzi w jedną stronę, jest to dość, dość przydatna rzecz w ranach, po, powiedzmy, kłutych klatki piersiowej. Więc mamy takie dwa i to jest wszystko, co znajduje się w tej apteczce. Aha, jeszcze są oczywiście dwie, dwie pary rękawiczek nitrylowych, ale ja to noszę przy sobie na cały czas, więc to nie jest jakiś tam nic wyjątkowego. Więc tak wygląda nasz IFAK który ma każdy z nas i jak go użyć i co w nim się znajduje mamy szkolenie, tak jak mówiłem bardzo minimalne, pięciominutowe na początku, kiedy dostajemy ten alfak tu jest to, to jest to, to jest tamto i tu mam leży że chodzi o szkolenie resztę musimy się doczytać doszkolić samemu oprócz tego ja ze własnej inicjatywy wożę taką trochę większą apteczkę to jest apteczka samochodowa firmy Helicon, bo wygląda fajnie. Jest taka dość taktyczna, nazwijmy to. Oprócz tego jest dość apteczką, moim zdaniem, uniwersalną, dużą, w której dużo się mieści, łatwo w niej zorganizować sobie sprzęt. Więc ja właśnie taką apteczkę włożę. Zresztą taką samą mam w moim prywatnym aucie i mam podobny sprzęt. Tam mam dodatkowe stazy, dodatkowe bandaże, i tego typu rzeczy. Oprócz tego mam w tej apteczce też dodatkowego quick nieatkowego jednego quick którego mam na wszelki wypadek, gdybym jednak potrzebował. I oprócz tego mam sprzęt, który powiedzmy buduje dobre relacje z ludźmi w okolicy, gdy, gdy zajdzie taka potrzeba. To znaczy mam sprzęt typu coś na oparzenia, mam coś na coś przeciw oparzeniom słonecznym, coś przeciwko ugryzieniom owadów, tego typu właśnie maści, kremy i spreje. Chodzi o to, że powiedzmy, gdy jestem gdzieś tam na wezwaniu i kogoś, nie wiem, ugryzła osa, czy ugryzł pająk, czy ugryzło coś tam, to zanim przyjedzie straż pożarna, powiedzmy, albo nawet, żeby tej straży nie wzywać, to mogę ja im dać właśnie jakiś tam kremik i dzięki temu ludzie trochę przyjaźniej patrzą na gliniarzy więc ja z własnej inicjatywy zaopatrzyłem się w tego typu sprzęt, który jeździ ze mną właśnie w tej apteczce samochodowej i to jest wszystko co mam przy sobie przy sobie, przy sobie samochodzie czyli trzy rzeczy zestaw, który mam na sobie zestaw w IFAKu i zestaw w mojej apteczce samochodowej co ciekawe w prywatnym życiu apteczki nie są obowiązkowym wyposażeniem samochodowym w Nevadzie, więc taka ciekawostka podobnie już jak gaśnice też nie są, nie są obowiązkowym wyposażeniem samochodów w Nevadzie więc taka różnica między Polską a, a, a Nevadą dobra, to chyba tyle mam nadzieję, że dość jasno wam wyjaśniłem dość jasno wam wyjaśniłem, ale też bezsensowne zdanie wypowiedziałem właśnie, że dość dobrze Wam wyjaśniłem to, co noszę przy sobie i jak wyglądają te beznadziejne szkolenia medyczne w amerykańskiej policji. Ciekaw jestem, czy, czy jesteście z tym zdziwieni, że tak słabo to wygląda w USA, bo pewnie część z Was się spodziewała, że mamy, mamy lepsze szkolenia. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze, opinie, pomysły na maila. Adres jest pod, w opisie pod podcastem. Dziękuję za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was ciepło. Cześć.